0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du Moi Cast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valli du compte Twitter ValliCherche et du compte Instagram L'Histoire, avec qui je vais parler un peu à la fois d'histoire, un peu de politique et surtout de musique. On va parler de sa passion pour la Big in, de son passage par une école de jazz et de ce que présente ses musiques pour nous, ultramarins anti Martinique martiniquais. Comme d'habitude, vous le savez, le MoiCast est votre émission. N'hésitez pas à partager avec vos proches pour faire connaître le, le, le podcast. C'est ce qui nous permet de grandir et de faire de plus en plus de projets intéressants. Et puis allez nous voir sur Instagram et Twitter, le MoiCast. Et tout de suite, l'épisode On va couper ça, bien sûr. <rire> Donc bonjour, Valie.
1: Bonjour Samora, très contente d'être avec toi
0: Ah ben ça me fait plaisir de te recevoir, d'autant que ben, moi je t'ai découvert, euh, finalement il n'y a pas si longtemps que ça mm -hmm. euh, Sur Twitter, grâce euh, ben, à un partage de, de rack enfin de Jojo et de euh, Rak Et j'ai pu découvrir tes threads euh, sur l'histoire dont on va parler d'ailleurs euh, aujourd'hui Et en fait je voulais te recevoir parce que euh, je trouve que le volet historique euh, alors des Antilles, même si on me dit de dire la Caraïbe ou de me dire, dire Guadeloupe-Martinique. C'est un peu compliqué de, nous, de, 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 de la dénomination de, de oui, qu ce qu'on doit dire. Mmh. Moi je dis les Antilles, bon après on, on, on verra ce que, ce que diront les commentaires. Mais en tout cas voilà, le, niveau historique, j'aimerais j'avais envie d'avoir quelqu'un qui qui Est vraiment focus sur le sujet, qui a une passion pour le sujet. Donc, euh, c'est ça que je suis très, très content de, de te recevoir. Donc, on va essayer de faire une discussion assez euh, intéressante pour les auditeurs et puis pour moi, parce que je suis très curieux.
1: <rire> ben avec plaisir, vraiment. C'est toujours un plaisir de parler de mon travail, en fait. Et ouais. c'est pour ça que je le fais, ouais. pour qu'on qu puisse en parler et qu'il y ait une transmission. Et donc, euh, ouais. avoir ce genre de support, euh, c'est génial, en fait. Ouais. Donc, euh, avec plaisir.
0: D'ailleurs, c'est marrant, euh, avant de commencer tout ça, euh, je me disais en lisant tes, tes threads que je disais, en fait, ça me des super podcast <rire> non, <c 'est> vrai. <rire> il paraît ben ouais, ouais. mais je
1: sais pas encore ouais. j'ai tellement de travail ouais, ouais. mais c'est vrai que la, en fait la formule trade ce qui est intéressant c'est que finalement euh, euh, tu as les gifs ouais. et en fait les gifs comme c'est pas moi mm -hmm c'est je fais intervenir quelque chose d'autre donc euh, j'arrive quand même à garder un peu de neutralité ouais. scientifique alors que je pense que si j'en parlais dans un podcast peut-être que peu la militante. distanciation serait moins évidente ouais un peu plus compliqué voilà. <rire> peut-être
0: effectivement c'est vrai que moi mon podcast j'ai voulu faire un truc neutre et puis finalement je donne mon avis à chaque fois mmh. <rire> donc bon
1: c'est pas c'est bien aussi hein. bon, pas il faut assumer son avis hein, moi je pense donc,
0: euh... on verra quand je chercherai du boulot si jamais ça me pose problème <rire> Euh, du coup, euh, donc tu es Martiniquez, Exact. Uniquement Martiniquez, Uniquement Martiniquez. Je n'ai pas la
1: chance d'être euh, comme Joey, un métis euh, guadeloupe Martinique. <rire> et,
0: euh, et du coup, ben, est-ce que tu as eu cette passion pour euh, l'histoire, pour la musique depuis toute petite Ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait plus, plus tard dans ta, dans ta vie
1: non, vraiment, depuis toute petite. C'est-à-dire que... Alors, mes parents me disent souvent mm -hmm. que je ne savais pas encore bien parler, que je chantais déjà.
0: Ah ouais
2: d'accord. Okay.
1: Donc, euh, j'avais 4 ans. Euh, ouais. À l'époque, c'était Whitney Houston, euh, I will always love you. Et en fait, je bassinais mon entourage littéralement avec cette chanson. <rire> et, euh, et donc, je chantais déjà très petite. Et euh, une fois que je suis rentrée à l'école, mm -hmm. euh, au primaire, à partir du C1 CE2, je suis tombée sur des maîtresses qui étaient vraiment... Euh, de superbes relais en fait historiques, ouais. si je peux dire ça comme ça, ouais. et j'étais passionnée par les cours d'histoire. Ah ouais. Donc euh, tout de suite ça, ça a fonctionné ensemble en fait, et depuis eh ben, le CE2. Et Alors. tu te
0: disais à l'époque que tu étais prof d'histoire, comme ça ou... ben,
1: À l'époque, je ne veux pas te cacher que euh, c'était archéologue, mon mmh. rêve ultime, ouais. avec les pyramides et tout. Ouais. Euh, mais... Euh, la puberté opérant, <rire> euh, mes règles étant arrivées, ouais. euh, j'ai dit non, je ne vais pas pouvoir camper et avoir mes règles. <rire> Donc, <rire> on va trouver. J'aime toujours en parler parce que finalement, c'est une donnée à laquelle on ne pense pas, vrai, mais vrai. qui compte. En oui. fait, quand tu... Parce que je regardais tous les documentaires possibles et ouais. inimaginables sur l'archéologie. Et quand j'ai vu les conditions de vie, au départ, ça ne m'a pas frappé. Ouais. Et quand j'ai eu mes règles, j'ai dit, mais, dit mais je pourrais jamais en fait j'ai besoin d'une douche euh, ouais. c'est pas possible.
0: Je crois qu'ils font Colanta hein, les gens. Ils... Ouais <rire> je je tu, tu sais. Je sais, pas comment je
1: sais pas non plus et donc en fait très vite j'ai dit bon archéologue non euh, et finalement mais l'histoire y restait en fait ouais. et, euh, et donc euh, au lycée je voulais faire euh, l'école d'art à Cuba. Ouais. et faire de l'histoire en même temps, c'était Cuba mon objectif. Ah
0: oui, euh, ben, je ne savais pas qu'on avait des écoles d'art en Cuba, il y a des possibilités d'ailleurs, euh, quand on est en Guadeloupe, en Martinique, de partir à Cuba faire des études. Oui, il y a
1: une superbe école d'art qui s'appelle l'ISA, c'est euh, l'Institut supérieur d'art, et donc il y a des arts visuels, art de la scène, chant, euh, étant soprane et, et ayant fait partie de chorale, je savais qu'en allant à Cuba, ils forment très très bien les chanteuses sopranes, mm -hmm. donc j'étais sûre que je serais bien formée, et j'avais envie de faire de l'histoire de la Caraïbe, dès le début. Donc, euh, ouais. donc, en fait, euh, j'avais cet objectif-là. Et puis, mmh. bon, mon papa m'a dit euh, « Fidel Castro est malade, je ne vais pas t'envoyer à Cuba <rire> ». Donc, j'ai dû revoir les choses et c'est comme ça que j'ai commencé ma licence d'histoire en Martinique. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, tu es arrivé, du coup plus tard à Paris, donc tu as fait un maximum d'études en Martinique. Du coup, tu as fait ta licence et après, tu es parti ou comment t'es passé
1: Alors, dès le départ, euh, dès le lycée, je savais que je ne voulais pas venir étudier à Paris. Ah, je ne voulais pas venir en France. Parce que euh, déjà 7000 km, 6 heures de décalage horaire, il fait froid. Euh, je suis loin de mes parents. Bien et sûr. moi, ça a toujours été une donnée super importante pour moi être proche de ma famille parce que ma famille, c'est tout ce que j'ai. Mmh. Euh, et donc, je ne me voyais pas, euh, comme certains de mes grands cousins, quand mes grands-parents sont, grands sont décédés, prendre l'avion pour rentrer en mes grands-parents. Ah, c'est dur. dur. Conceptuellement parlant, je trouvais ça super hardcore. Donc, je ne voulais pas mmh. du tout. Et puis, il y, avait, et y, a, euh...
0: y a une forme de... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu es, euh... j'allais dire en maître, quand tu es chez mmh. toi et que tu maîtrises ton espace venir euh, en, en France, c'est une sorte de déclassement quelque part. Tu... Exactement. Et c'est très dur au début.
1: C'est très dur. Et, et de toute façon, moi, j'avais en tête de partir faire mes études à Cuba. Donc, j'étais déjà... Euh, pour moi, la France n'entrait pas en ligne de mire. Donc, mmh. j'ai fait ma licence. Euh, ma licence, j'ai un peu galéré quand même. Parce que la dernière année, c'était compliqué, les UE, tout ça et tout. Euh, et finalement, quand j'ai eu ma licence, j'ai dit « bon, j'arrête euh, l'histoire ». Et je vais faire de la musique. Et là, pour faire de la musique, tu ben, es obligé de partir. Ouais. Donc, je suis partie. Ouais. Je suis arrivée à Paris en 2012.
0: C'est quoi les moments les plus difficiles
1: Je crois que le moment le plus difficile, c'est de me retrouver en école de jazz. Donc, mmh. jazz. Ouais. Hein Et euh, en fait, on était quelques ultramarins. Mmh. Donc, il y avait deux réunionnais. Un martiniquais négropolitain, c'est lui qui se catégorise comme négropolitain. Parce qu'il hein. né, né, euh, voilà, est né sur le territoire. Voilà, né sur le territoire, et moi. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y avait une espèce de petite cafette à côté de la cafetière. Et bon, ici, le café, la clope, ouais, et bah, voilà. Euh, et en fait, euh, j'étais en train de... Il y en a un qui me demandait d'où je venais en martinique Enfin, une question comme ça, c'était vraiment à la rentrée. Et là, il y, 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 y a un groupe qui arrive et qui nous dit... Ah, vous parlez de vos musiques d'esclaves
0: Non, c'est pas vrai. Je te promets. En
1: 2012. Ouais. Et moi, je suis là et je me dis, attends... Alors, je me retourne et je dis, pardon, tu sais et, euh, et, et celui qui avait pris la parole, il me dit, oui, bon, vos musiques, vous tapez sur des tam tam et voilà, quoi.
0: Les musiques négroïdes. <rire> euh, tu vois Congoïdes. Oh, con congoïdes. Con
1: congoïdes, des truc comme oh, ça. Ouais, ouais. Mais, et moi, j'étais, en... je me suis dit, mais j'hallucine, en fait. Et toute l'année, ça a été comme ça. Ah, Venant des absolument. élèves, des profs, toute l'année. Mais vraiment.
0: Parce que moi, quand tu me dis que tu as une école de jazz, déjà, bon, comme je disais, j'imagine un peu le truc à la whiplash où il faut euh, se donner à fond. <rire> euh, la seule monnaie, c'est la sueur. Euh, c'est pas, <rire> pas faux. C'est pas faux. C'est un peu
1: ça <rire> Oui, c'est un peu Il faut travailler. En ouais. fait, en école de jazz, euh, chacun euh, essaie de tirer sa barque pour faire carrière, en fait. Mm -hmm. Moi, je n'avais pas l'idée de carrière derrière. Euh, parce que je me suis toujours dit de toute façon si je dois faire carrière c'est pas en France parce mmh. que voilà je vais chanter en créole, on va me dire c'est trop euh, martiniquais. Euh, mais en fait si tu veux chacun essaie de tirer son épingle du jeu et, euh, et donc euh, c'est les intérêts tu vois il faut montrer que tu sais faire et, euh, et en fait il faut travailler alors il y a ceux qui sont dans du vu? qui font rien du tout et qui arrivent... Euh, voilà. alors, chez les chanteuses, parce que j'étais en champ donc chez les chanteuses, euh, ça y va. Oh, il euh, faut montrer que tu fais, machin et tout. Et il ouais. euh, y a les bosseuses, la catégorie à laquelle moi j'appartenais parce que je, je me défonçais et euh, je me défonçais vraiment au travail. Mais après, euh, euh, finalement, je, je rentrais pas dans, dans les standards, quoi. Euh, je suis plutôt grande et forte hein, 1m87 ouais. euh, et les kilos qui vont avec euh, j'ai une forte poitrine j'ai une grande gueule tu vois ouais, ouais. et euh, je me laisse pas faire et, euh, et à côté de cela ce qui énerve considérablement mes camarades c'est que quand je travaille euh, c'est de qualité quoi. Mmh. tu vois et ouais. donc quand on fait un rythme ternaire et qu'eux ils sont incapables de le faire parce que alors, il y en a qui vont qui te dire. Quoi, rythme le rythme ternaire, c'est tout ce qui correspond à nos musiques. Donc, ah, euh, zouk, tout ça. Tu sais, on est né c'est le tac, pi 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 tac. Nous, en fait, on maîtrise ça de façon un peu innée. Ah. Parce que finalement, on ne nous donne pas les termes scientifiques, mais c'est des rythmes. On euh, euh, tous les jours. Tu vois, c'est-à-dire, on est là, quelqu'un trouve un type « bois, c'est un chanté Noël ou un truc ou un carnaval, tout de suite, on va battre la mesure, tu vois. Alors que chez eux, les musiques sont énormément binaires. Et donc le rythme ternaire, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à, à intégrer. Mmh. Donc quand, en, par exemple, en lecture rythmique, on faisait le rythme ternaire et que le prof, l'un des seuls profs bienveillants, nous disait à nous les ultramarins « Vous ne connaissez pas le nom, mais vous savez faire. » Et ils regardaient les autres et ils disaient « Par contre, vous, vous connaissez le nom et vous ne savez pas faire.
0: Ah, » C'est dur pour eux. Et,
1: et eux, ils avaient la haine.
0: Ouais.
1: Et donc, comme ils ont la haine ils déversent leur haine tout le temps en nous euh, catégorisant. Moi, j'amenais mon repas le midi. Bon, mon repas, ben, je faisais des fois mon petit colombo de boulet, mon truc pour me réchauffer le cœur, oui, tu oui, vois. Bien sûr, pour te de tournure. Voilà, euh, ils rentrent dans la, dans la cafette. « Oh, ça sent fort. Oh, comment tu peux manger ça Ça pue. Euh... » Donc, tu passes une année où, finalement, on avait décidé qu'on ne restait pas entre ultramarins. On se retrouve entre ultramarins. Et on passe notre temps, en fait, quand on ne leur parle pas, en fait.
0: donc Du coup, en fait, tu sais, souvent, on nous dit que l'intégration, c'est une action que nous, on doit faire en vue des autres. Mais en fait, euh, souvent, on se rend compte que les autres n'ont pas forcément très envie d'être avec nous. <rire> non, ils ne
1: voulaient pas. Mm. Ils ne voulaient pas. Ils nous considéraient inférieurs, clairement. Et ils l'ont dit plusieurs fois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de chaque trimestre, de chaque semestre, pardon, il fallait former des groupes et se produire lors d'un concert euh, qui se trouvait soit au... À Châtelet, tu vois, ouais. Duc des Lombards, Sunset, des choses comme ça. Et euh, on a fait un groupe. Mais comme le concierge de l'école était malgache, mmh. il nous donnait un créneau ouais. avec la meilleure salle à des heures où tout le monde était en cours. Et donc, personne ne savait qu'il répétait. D'accord. Et donc, nous, on répétait. Et un jour, je suis dans les couloirs et j'entends, « Ouais, il y a un groupe américain qui répète. Euh, ils sont super forts et tout. Ils répètent <rire> le lundi, tu sais. » Et quand ils donnent le créneau, je dis, mais...
0: C'est mon C'est nous en fait.
1: Et on n'a jamais rien dit. Et quand on est arrivé au concert et qu'on a joué, le directeur de l'école, qui lui était toujours méprisant et condescendant, s'est vanté de nous avoir <rire> formés, tu vois. Euh, et c'est là où tu fais... C'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Mais il était hors de question que je repasse 5000 euros avec un prêt étudiant pour refaire une deuxième année dans une école comme ça.
0: Et justement, donc, euh, à un moment donné, tu en as marre de cette école de jazz et de mm -hmm. cette, ce, ce harcèlement hein, que, tu, que, tu, que tu vis. Et, euh, et tu t'intéresses à la beginner. Alors, la beginner, ça vient, tu me disais, en concomitance un peu, mais sur la fin.
1: Oui, voilà. En fait, donc, quand j'ai commencé l'école de jazz, j'ai mis de côté l'histoire complètement parce que c'était enfin mon rêve de faire de la musique. Et bon, rapidement. Comme on disait, j'ai un peu déchanté, mm -hmm. pour le coup. Euh, et en fait, ce prof, Philippe mm -hmm. Baudouin, ouais. me dit, un jour en classe, euh, il me dit, euh, vous savez, euh, la Big était en concurrence avec le jazz dans les années 30 à Paris. Ouais. Et quand il me dit ça, euh, le côté chercheur, fouine, que j'ai euh, depuis l'enfance, où mm -hmm. dès qu'on me donnait un exposé, je faisais plus que ce qui était demandé, parce que j'étais passionnée par ça. J'ai commencé à chercher. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai dit « il n'y a pas moyen en fait, il faut, ouais. il faut faire un, un sujet de recherche en histoire avec euh, ». Parce que tout de suite, j'ai trouvé euh, des informations, euh, des bouquins, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un, un master de recherche en histoire, mmh. mais qui, euh, qui croise plusieurs disciplines. Donc il y a la musique, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la danse. Mmh. Euh, et mon premier sujet, c'était la Big In comme outil de politisation au moment de l'abolition de l'esclavage. Alors mmh. comme je te, je te disais
0: avant qu'on commence, <rire> moi la begin, euh, quand on me dit begin, j'entends je, la Guadeloupéenne, mmh. s'il est quais, les couilles à on, on, on jamais très euh, en expression nord pour les auditeurs. Alors le doudouisme, on va dire, c'est le, le, le mythe de la doudou, quoi, hein, de, la, mm -hmm. de la femme ancienne qui attend le colon, et qui... enfin, un, peu, voilà, un peu cliché qu'on n'aime pas trop. Mm
2: -hmm.
0: Et j'ai vraiment calé ça dans une partie de ma mémoire, et, et même j'écoute pas Begin, en fait, alors que c'était de, de chez nous. Et alors, j'aimerais ai, savoir <rire> euh, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'aurais dû voir que je n'ai pas vu. Dans
1: cette musique. L'éléphant euh, euh, milieu de la pièce. Ouais. <rire> c'est ce que tu as raté. Ouais, okay. <rire> voilà. Non, en fait, alors déjà le doudouisme c'est un courant littéraire au départ. Mm -hmm. euh, c'est vraiment l'idée de euh, montrer les Antilles telles que euh, le blanc colon dominateur veut euh, les voir. Donc euh, les filles faciles. Euh, euh, l'exotisme en puissance, euh, mmh. Joséphine Baker avec ses bananes, enfin la tout vie, ça, voilà, la, douce, la nonchalance, mmh. euh, le côté très lambin, très euh, mmh. détendu, euh, voilà, euh, etc. Euh, le rhum qui nous enivre et tout, c'est ça. Et c'est un courant littéraire qui émerge euh, au cour courant du XXe siècle. Euh, donc voilà, donc avant, avant le XXe siècle, on ne parle pas de doudouisme, mais en fait, je... effectivement, il y a cette image euh, autour de la biguine de euh, euh, cette chose, euh, ouais. cette pratique musicale qui est euh, ouais. complètement doudouiste, la compagnie créole, etc. <rire> Avant d'être ça, la biguine date de l'époque de l'esclavage. Mmh. Et c'était la musique des esclaves.
0: Ah au bon même bon titre que le groka
1: et de... que le belé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et c'est ma théorie... Euh, c'est ma théorie qui, au, au fil des années de recherche, se, se confirme. Ouais. En fait, la begin c'est euh, la version déguisée du goka et du belay. Ils n'ont pas le doigt mmh. au tambour, donc ils vont faire vivre les rythmes ouais. dans des instruments européens, sous le nez du maître, et c'est le « ouai ou C'est Tu comprends J'ai retourné ton truc, ton, ton piano, ton violon et tout, je le détourne, je me l'approprie et j'en fais ça. Parce que finalement, quand on écoute une begin mmh. Euh, le rythme fondamental, c'est le tac pi tac -pi tac tac qui ne s'en va jamais, en fait. Ouais. Et finalement, la big -in va évoluer. Elle va effectivement devenir ce genre hyper en vogue dans les années 30 à Paris, ouais. qui va effectivement être en concurrence avec le jazz. C'est comme ça qu'on va avoir euh, euh, le prince de Galles qui vient au bal blomet dit bal nègre. Euh, ah, euh, le bal nègre oui, Le prince de Galles, l'actuel mari euh, de la reine Elisabeth, le grand-père de Harry, hein, le, bal, le, le grand beau-père, le beau-grand-père <rire> de Meghan. Oui. voilà, euh, ben il est venu voir euh, des musiciens antillais, euh, et notamment Ernest Léardé, qui est un musicien martiniquais, mmh. euh, jouer au bal Blomet, et il a dansé la biguine. Donc c'était vraiment super en vogue. D'accord. Sauf que. Quand c'est en vogue comme ça, il y a tout un imaginaire autour. Uh -huh. Et notamment lors de l'exposition coloniale oui. en 1931, l'exposition de la honte, comme j'aime dire parfois. Lors de l'exposition coloniale, la Biginé jouait déjà dans le pavillon de la Guadeloupe. Uh -huh. Parce que le pavillon de la Martinique est en fait une réplique euh, d'une habitation béquée pour montrer à quel point les, les, les béquets sont riches et prospères en martinique. Ouais, ouais. Et donc, on ne peut pas mettre de la biguine. De la musique nègre. Dans cette... Exactement. Mmh. Donc, on, on la joue dans le pavillon de la Guadeloupe, qui est une représentation qui est une réplique à peu près, puisque chaque pavillon, en 1930, représentait un lieu dans la colonie. Donc, c'est un restaurant en bord de plage. Et donc, on a la biguine qui est jouée là. Et autour, à ce moment-là, comme il y a cette idée de montrer à quel point la colonie est puissante, et la, ou plutôt la métropole est prospère et comment l'entreprise coloniale a réussi, ce qu'on va montrer, c'est des Noirs qui s'encanaillent. Euh, quand tu vas au Bal Blomet, ou comme on dit dans les journaux, au Bal Nègre, tous tes instincts euh, ouais. sauvages euh, re, rejaillissent. <rire> et c'est là qu'on va avoir cette construction doudouiste, d'une musique qui, jusque-là... Euh, défendait euh, des opinions, euh, parlait de misère. Euh, et, et la plus ancienne Big In qu'on ait, c'est Périnelle. Mmh. Et Périnelle raconte comment des esclaves demandent à leur maître de les affranchir et de les libérer.
0: Mais alors, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, mais est-ce que au même moment où cette musique est, a, a transitionné mmh. vers euh, un truc un peu mainstream, comme on dirait maintenant, euh, pour faire plaisir à la, à la masse, qui est la masse euh, française mmh. hexagonale, euh, est-ce que il y avait encore ce côté militant un peu underground qu'on pouvait retrouver, euh, euh dans, au, dans les, chez les locaux, chez nous, quoi? Est-ce oui, qu'on avait ça existant, Oui, complètement.
1: Alors, en fait, il faut savoir que, alors, je connais bien l'exemple pour la Martinique puisque j'ai beaucoup oui, travaillé sur la Martinique sûr, et moins pour la Guadeloupe. Donc, euh, chers amis Guadeloupéens, et guadeloupiennes, ne m'en voulez pas si je me trompe un peu. Euh, <rire> mais, euh, mais en fait, en Martinique, l'éruption de la montagne Pelée fait beaucoup de mal à la bliguine mm -hmm. parce qu'on associe l'éruption à un châtiment divin mm -hmm. Et, euh, et, et donc, euh, l'image euh, négative et grivoise qu'a la Big In, en fait, se cristallise à ce moment-là. Est-ce que
0: c'est à cause de la Big près, plus ou moins Entre autres. Entre puisque autres. la
1: Big c'est le carnaval. Hein. Ouais. Tu vois, c'est le carnaval. Et donc, comme le carnaval de Saint-Pierre est connu et, et ouais. reconnu, etc., donc, euh, si Saint-Pierre euh, a disparu de la carte, c'est parce que euh, c'était Sodome Et voilà. Euh, et donc, en Martinique, on ne va pas avoir de production musicale pendant une vingtaine, une trentaine d'années. Ah ouais. tellement le traumatisme est important tu vois donc ce traumatisme là va bénéficier aux musiciens finalement qui partent à Paris et qui depuis Paris vont faire la musique qu'on va écouter et à partir des années une fois le succès des années 30 enclenché on va recommencer vraiment à faire de la musique en Martinique et quand on va recommencer alors il faut savoir qu'il y avait quand même des balles hein, mais c'était que des reprises il n'y avait pas de création voilà, la création était un peu arrêtée et euh, quand ça reprend finalement la bille reste cet outil euh, les chansons à l'époque ce sont des médias tu vois donc on raconte ouais. c'est des chroniques quoi tu racontes que ben ça a brûlé que ça a fait ça machin exactement et tout exactement comme le gros cas exactement Exactement est le bel. comme le bélay exactement. C'est le même principe qu'on retrouve dans la begin, et on va avoir comme ça une évolution constante. Et finalement, on va avoir toujours des artistes qui font soit le choix de faire une begin euh, qui pourrait être considérée comme commerciale ou mainstream, euh, CF, euh, la compagnie créole, mm -hmm. ou tu vas avoir des engagements euh, comme euh, ben, pour la Martinique. Si on mm -hmm. prend Francisco qui fait begin, begin, begin le où il met un tambour en ville. Francisco est un mulâtre. Euh, qui vient d'une famille euh, voilà, euh, et qui arrive dans Fort de France en disant, on va mettre le tambour et on va jouer de la bikini C'est révolutionnaire hein, ouais. tu vois. Et donc, en fait, tu vas avoir des artistes comme ça. Et puis ensuite, quand on va avoir euh, le compas, des choses comme ça, et qu'on va avoir la création de groupes comme la Perfecta ou ouais. les Vikings, oui. ce sont des groupes qui reprennent des rythmes de Begin. Le Zouk est une évolution de la Begin. Et c'est pour
0: ça que beaucoup de chanteurs de Zouk naviguent entre... Entre différents styles, et on peut retrouver de la biguine encore, euh, des choses qui sont euh, Exactement. Au, ou encore aujourd'hui.
1: Exactement. Hum,
0: moi, j'ai envie de te poser une, une question pour revenir un tout petit peu au jazz. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, tout ça, toutes ces musiques de chez nous, ben, et, euh, elles s'entremêlent, et etc. Euh, à ton avis, pourquoi. Euh, quand on parle de, de musique euh, caribéenne aujourd'hui alors j'ai pas prévu de poser cette question mais je me dis que t'as la réponse <rire> une musique caribéenne aujourd'hui on est très porté sur euh, la, la dancehall la musique urbaine, enfin parce ce que je veux dire mm -hmm. et on, on parle moins de ces musiques là aujourd'hui, c'est quoi, c'est juste une histoire de tendance, euh, c'est des influences qui ont, ont supplanté d'autres pourquoi on parle plus de, bah, de, de, de jazz ou de bikini euh, euh, comme musique importante euh, chez nous
1: moi je pense que c'est parce que Soit il y a l'image de ouais, dont ouais. on vient de parler, ouais. soit il y a tout simplement ce côté élitiste ouais. où en fait on rattache euh, euh, le travail d'artistes comme Mario Canonge, etc., ouais. euh, sur la begin. Euh, c'est considéré comme quelque chose de jazz, mm -hmm. et donc quelque chose d'élitiste, et quelque chose qui s'écoute, où on, est un, on a un côté euh, passif, et en moins vert, <rire> etc. <rire> euh, dans et une et ambiance feutrée, ouais. machin. Ouais. Et donc, en fait, finalement, ce ne serait pas populaire. Mm. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif. Et donc, forcément, Den Sol, Reggae, Raga, ça, c'est populaire. Ouais. Ça, ça touche tout le monde, etc. Et puis, bon, on a des dj quand même, aujourd'hui, qui font un travail où... Euh, bon, ils reprennent, ils reprennent des choses. Euh, nos, nos musiques sont. Nos rythmes de dancehall maintenant font l'objet de réappropriation ouais. euh, oui. euh, par des groupes et des DJ que je ne nommerai pas ici, mais oui. je pense qu'on voit de quoi je parle. Et donc finalement, il y a ce côté où finalement c'est comme, euh, comme l'afrobeat. Mmh. C'est devenu une espèce de la musique aujourd'hui. Toutes oui. les musiques qui sont un peu pop, qui se dansent et tout tu as un fond un peu dance oui, oui, un, peu genre, un peu afro beat un peu musique congolaise voilà dedans. tu <rire> vois <rire> voilà quoi et donc en fait je pense qu'il y a vraiment cette étiquette euh, ces deux étiquettes soit doudouiste soit élitiste hum. qui font que finalement en fait euh, ce sont des gens qui sont mis de côté notamment la begin alors que quand on va euh, au supermarché et euh, qu'on passe dans les rayons, euh, je parle de chez nous, hein, oui, oui. Euh, je ne parle pas d'ici à Paris, mais euh, on entend euh, régulièrement un mal à voix ou une biguine oui. de mal à voix. Enfin, dans n'importe quel baptême, mariage, communion, oui. euh, euh, dîner de famille, déjeuner de famille, à un moment donné, il y a une biguine. Tu
0: Entre mille volets, un truc machin, tu vois? machin. Donc si ce n'était pas populaire,
1: <rire> si ça, si ça n'appartenait pas à tout le monde, on, on, tu vois ce que je veux dire? C'est le voilà.
0: background culturel en fait. Il est toujours Voilà, c'est toujours là en Et c'est vrai que quand on parle, je me souviens le matin que je me réveillais, genre vers 7 h pour aller à l'école. Mm -hmm. euh, je mettais euh, la, la, la première maintenant, donc euh, Radio Guadeloupe euh, à l'époque. Et euh, la, la musique qui passait à la radio le matin, c'était toujours une petite biguine. Euh, mm -hmm. C'est vrai que ça a toujours euh, plusieurs. toujours
1: moins. une biguine ou une masioca quand tu ouais. regardes bien. Et c'est ça qui me frappait beaucoup parce que quand j'ai commencé à aller voir certaines personnes en Martinique et dire que je travaillais sur la biguine. Euh, alors, il y a des personnes qui n'y connaissent vraiment rien qui me disaient « Pourquoi tu travailles sur une musique de blanc ?» Ah ouais Une musique ouais, de blanc Ouais, ouais. C'est arrivé qu'on me dise ça. Ah, et moi, j'étais plus... en mode euh, « C'est pas une musique de blanc hein ?» <rire> Tu vois Mais et... finalement, je,
0: je pense comprendre pourquoi les gens peuvent oui te dire ça. Mais c'est marrant quand même. Oui, c'est marrant,
1: mais je, je comprends. Hein, mais c'est marrant, tu vois. <rire> euh, et aussi, on me disait mais, « Mais plus personne n'écoute ça. Euh, » Alors que c'est inhérent. Dans toutes nos musiques, c'est inhérent. Tu prends, tu, tu prends par exemple le travail d'Éric Péduran ou ah oui, d'Izzy bah oui. Kenenga. Voilà, c'est des gars qui font de l'acoustique avec une guitare. D'accord Principalement. Euh, quand tu regardes bien, en fait, il euh, y a toujours un fond de begin quelque part ou de mazioca, ou Tu vois, c'est pas forcément une begin. Ouais. Mais il y a ce qu'un connaît qu qu nos musicologues martiniquais appelle le principe. Euh, Etienne Jean-Baptiste, pour ne pas mmh. le nommer, le principe, il y a principe, genre et pratique. D'accord. Tu vois, le principe, c'est vraiment le principe musical, c'est l'ossature, la rythmique. Ouais. Et cette rythmique, elle est transversale, en fait.
0: Tu vois C'est l'âme, finalement, de nos, mmh. de nos musiques. Exactement. Et c'est vrai que tu, tu as parlé d'Eric Durand. Euh, C'était Shayeko son premier album il me semble et euh, de dessus il y avait euh, quelques sons où tu pouvais effectivement euh, avoir euh, euh, ces petits bien euh, bien euh, bien ces petits côtés biguine <rire> et d'ailleurs je mettrai euh, l'extrait si de Charlo
1: mais dans les concerts de Kalash ou dans les concerts d'X-Men tu entends en live à des moments, il y a la big-in la plus connue, c'est un meg instrumental, mais papa
0: oui, pa oui pa et oui. Donc on, la, la preuve par A plus b. <rire> voilà, on tombe sur nos pieds. <rire> drop de Mike. Non parce qu'attend ne drop pas le mec. Euh... <rire> alors du coup euh, donc alors le, le donc on parlait de, de, de on est un peu retourné sur le sur le jazz parce que mm -hmm. j'ai quelques petites questions là dessus et euh, notamment le fait que bon ben bah, on a beaucoup donc de jazzmen euh, et tout j'ai fait une petite liste j'ai mis euh, Mario Canon, Jacques Schwarz-Bar, Jean-Marie, Sony Troupé. Et quelques autres que je m'avais dit, comment s'appelle ce chanteur Tony Chasseur. Tony Chasseur, que moi j'ai identifié comme chanteur de Zouk, mais en fait, qui est un chanteur de jazz principalement, même mm -hmm. maintenant. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur un article, en faisant des recherches pour l'interview, euh, un article sur Franck Nicolas, qui est un jazzman trompettiste. Oui. Oui. Et enfin euh... pas
1: que trompettiste mais mm -hmm. c est, c est un, il fait des soufflants il utilise des coquillages ah. des conques de lambides et, et à chaque fois il a une paire de lunettes, de lunettes qui correspond à chaque instrument <rire> donc c'est assez fou de le voir en concert mais oui ouais, Franck Nicolas
0: et en fait j'ai découvert qu'il avait fait alors je sais plus à quelle période mais il avait fait une grève de la faim
1: il y a à peu près deux ans un, un, soit ça a fait un an là il y a quelques mois ouais. ou ça a fait deux ans mais c'est quelque chose comme ça
0: et du coup, euh, il grève de la faim pour protester, euh, notamment contre certains festivals euh, et contre le monde de la musique en général, mm -hmm. qui cantonne la musique antillaise à des à des clichés justement, et qui ne permet pas, selon lui et selon... Euh, ben Jacques Schwarzblatt l'avait soutenu d'ailleurs dans, dans sa grève de la faim, euh, ne permet pas aux artistes de jazz d'exercer, de, de gagner leur vie avec leur art. Et toi, que tu as un regard là-dessus Est-ce que tu, tu penses que c'est 100% vrai ce qu'il dit Est-ce que c'est à modaliser Aujourd'hui, c'est vraiment très dur d'être artiste de jazz en France
1: Moi, je pense que c'est dur d'être artiste martiniquais, guadeloupéen, réunionnais, guyanais. Euh, ah, je vois. En France, tu vois. D'être. Euh, parce que. On va prendre un exemple qui sort un peu du jazz, mais qui, qui, qui montre beaucoup plus à une échelle importante les enjeux. Tu prends cassav Je ne sais pas si tu as regardé le docu qui est sorti, oui, oui, Kassav je le film. Okay. Ce que ça met surtout en relief, c'est que finalement, tu as un Nice Roachers qui est interrogé ou Marcus Miller ou... sur Kassav parce qu'il trouve le groupe génial. Et concrètement, Kassav en France, c'est réduit à coller, serré. Oui, tu, vois, tu vois un oui, peu le truc oui. C'est-à-dire que c'est ce truc exotique où quand on se chauffe un peu, tu vois, ouais. ça c'est vraiment pour... Avec Sébastien Stel. Tu vois, c'est pour montrer le truc vraiment euh, en faisant une, une, une grande cartographie, en essayant de prendre beaucoup de recul avec quelque chose qui est hyper populaire, tu vois. Mmh. Et, et après, je n'ai pas... Je ne suis pas artiste de jazz parce que moi, je ne vis pas de ma musique oui. et tout. Mmh. Euh, donc, je n'ai pas l'expérience de Franck Nicolas, de Tony Chasseur, etc. Euh, mais clairement, c'est problématique. C'est mmh. réellement problématique parce que, avec ma courte expérience d'école, euh, d'une année d'études en école de jazz, mmh. je sais très bien qu'on nous réduit euh, à des. On nous cantonne à des styles. Ouais. On peut pas. Euh, non, mais en fait, tu ne peux pas venir jouer là parce que si tu joues là, euh, tu es un petit peu trop connoté mmh. pour jouer là. Tu ouais. vois, il y a toujours cette idée-là, et en fait, c'est, c'est de la discrimination, c'est du racisme, c'est euh, une hiérarchisation euh, des talents. Parce que si Franck-Nicolas doit venir faire euh, des, des soufflants sur le disque de Michel Sardou, personne n'y trouvera rien à redire. Bah ouais. Mais que Franck-Nicolas veuille faire un concert, euh, je dis n'importe quoi, moi, au Bataclan ou machin, là, on va lui dire, mais non, euh, pas, pas, mais pas non ta place. tu ne vas jamais remplir ça. Euh, pas, et puis ce que tu fais, euh, voilà, tu vois. Et en fait, finalement, tout ce qu'on fait, on est toujours étui à ça. Moi, je regarde euh, mes travaux de recherche euh, dans le monde de la recherche. En France, on m'a déjà dit, c'est trop Martiniquais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas.
0: Alors que si tu vas étudier euh, sur le débarquement, on va dire que c'est trop normand. Non, mais il y en a qui travaillent
1: <rire> sur les timbres en période de guerre. Si ça, c'est pas. Tu vois, ça, c'est super. Bah, c'est local, quoi. C'est mais... super ciblé. Tu ouais, vois, il y, y a des. Une fois, j'étais en séminaire et tout, et on nous parle d'un mec qui bosse sur les timbres aux États-Unis pendant la guerre de sécession euh, dans les États sudistes. C'est super précis. Personne ne lui a dit tu fais un truc. Trop sudiste, euh, trop, trop, timbre, trop. Tu vois ce <rire> ouais, que je veux ouais. te dire Et moi, on me dit c'est trop martiniquais.
0: C'est à dire qu'il y a un problème déjà avec les anciennes colonies mm -hmm. et le fait qu'on veuille y travailler sur des sujets qui vont rappeler, revivre des sujets. Enfin, j'arrive pas à avoir d'autres, d'autres explications oui. quoi. Et
1: puis c'est que euh, on est tout petit, donc ça ne compte pas. Sauf que on est tout petit, ça ne compte pas. Euh, non.
0: Ouais, non. <rire> Quand on, parle de, quand on parle de jazz, à euh, ben, Marie-Galante, par exemple, il y a un gros festival de jazz. Mm -hmm. Tu as des artistes internationaux qui viennent. Tu un public qui est toujours là toujours présent pour voir.
1: C'est pas trop petit.
0: Ben
1: ouais. Et en fait, je crois que euh, malheureusement, nos musiciens et nos artistes, déjà chez nous, il y a un problème de reconnaissance. Euh, et de toute façon, chez nous, il n'y a pas forcément euh, les infrastructures, les équipes. le tout ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent vivre de leur musique à, en étant à 100% euh, dans nos îles. Mmh. Mais en plus de ça, quand ils viennent ici, euh, ce sont, ils sont considérés comme des artistes de seconde zone, alors que pas du tout. Mmh. Quelqu'un qui a un parcours comme Franck Nicolas, ou quelqu'un qui a un parcours comme Mario Kahn, on joue Tony Chasseur, ou enfin je pourrais en citer plein, mmh. tu vois, et là, il y a les nouvelles générations qui arrivent. Tu prends des gens comme... Euh, 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 j'oublie son nom, le jeune Cabrera, Marc Cabrera, ou Xavier Belin, ou, ou, ou Maher Boura, bon, désolé, j'ai cité que des Martiniquais, Sony Troupé, pour faire Guadeloupe, hein, voilà
0: <rire> pour Et le mais, quota, mais... mais, mais attends, mais, mais, mais pas obligé, je peux, je peux mais, vous parler non, que de
1: Martiniquais. Non, mais ce que je veux dire, <rire> c'est pour la petite blague, comme ça, on perd pas l'auditeur, ni l'auditrice, mais, mais en fait, euh, quand tu prends ces exemples-là, ce sont des mecs qui sont bourrés de talent, ouais. euh, que demain matin, euh, certains voudront, euh, certains artistes qui sont, euh, voilà, qui sont plus clairs ou voilà mmh, et mmh. tout, vont vouloir prendre parce que il y a ça qui m'intéresse. Mais finalement, il n'y a pas de reconnaissance et c'est mmh. réellement, c'est triste oui. et c'est grave d'en arriver à devoir faire une grève de la faim.
0: Bah, ça, ça montre vraiment que c'était, c'est l'ultime, l'ultime solution, <rire> l'ultime recours pour, mmh. euh, pour faire entendre sa voix quoi. Mmh. Et encore, on est artiste, entendre entendre sa voix, c'est important. Voilà. J'aime bien faire des petites pirouettes comme ça, jouer avec la langue française. <rire> Alors, tu t'es. Euh... Alors, attends. Oui, donc après ces études couronnées de, de succès, <rire> tu, tu, au bout de cinq ans, tu retournes en, en Martinique. Et je veux savoir ce retour. Euh, euh, Est-ce que justement, après avoir vécu toutes ces. Toutes tout ce parcours, ces études euh, en hexagone, le retour c'était, euh, tu l'as vécu comment Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai eu des gens déjà que j'avais interviewé ou que, qui m'ont parlé de leur retour, qui ont vécu ça un peu comme un retour en arrière, enfin, une machine arrière. Euh, toi, euh, comment est-ce que tu voyais ça
1: Moi, je pense que j'ai eu énormément de chance mmh. parce que euh, déjà j'ai toujours eu en tête le retour. Mmh. J'avais déjà dit je ferais trois ans mmh. à Paris. Bon, j'ai fait plus de trois ans. Euh, mais euh, même si mon retour a été accéléré pour des raisons personnelles, euh, quand je suis rentrée, j'avais déjà un pied au pays à cause de mes recherches. Mmh. Parce que finalement, comme j'y allais souvent et que j'interrogeais ouais. les gens, donc on savait déjà un peu qui j'étais. Et puis il y a des personnes qui ont été bienveillantes, qui m'avaient déjà demandé de faire des conférences, mmh. des choses comme ça. Donc j'avais déjà un lien, euh, j'avais déjà un pied là-bas. Donc quand je suis finalement rentrée définitivement, mmh. Euh, hormis mon numéro de téléphone qui reste euh, parisien pour ouais. les raisons que nous avons ouais. euh, mais en fait euh, j'ai pas vécu du tout les choses comme un retour en arrière au contraire j'ai senti que j'étais une jeune femme euh, qui avait fait ses expériences qui avait fait ses armes et, euh, et qui rentrait euh, en Martinique Enfin, faire ce que je m'étais promis. Travailler pour le pays, tu vois. Après, je pense qu'aujourd'hui, rentrer en Martinique ou en Guadeloupe, enfin, voilà. Mm -hmm. Rentrer chez nous, c'est un acte militant. Mm -hmm. Parce qu'il y a tout pour nous freiner pour nous pour nous dégoûter, pour ouais. faire que finalement on se dit ben en fait euh, ben, tout le monde doit payer ses factures hein, tout le monde doit manger et ouais. le militantisme jusqu'à preuve du contraire ça ne met pas à manger dans l'assiette ça ne peut pas ouais, ouais, ouais. ça, euh, plus, euh, ça les... peut même retirer de la voiture <rire> exactement donc euh, donc c'est c'est euh, c'est c'est un acte militant quelque part même je dirais même révolutionnaire de choisir de rentrer de choisir de rentrer euh, en ayant ses convictions en ayant son vécu son expérience et en arrivant, en se confrontant. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, ça s'est vraiment bien passé. Euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une idée que je n'avais pas deux mois avant, mais euh, c'est comme ça que j'ai fait au Lyon, les, mm -hmm. les visites et tout. C'est venu, venu vraiment très spontanément et très librement, tu vois. Et finalement, ça a fait que ça a été en douceur. Et euh, ça a été rapide, mais en douceur, tu vois. Et donc, en fait, j'ai trouvé ma place. Et aujourd'hui, euh, tu vois, je me sens à l'aise. Et, 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 je, et je, pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, je peux dire que mon retour est réussi, tu vois.
0: Et pour moi, d'ailleurs, ce retour se matérialise déjà par plusieurs choses. Premièrement, il y a le, le compte, du coup, Valichère. J'ai l'impression qu'il est, est né au monde où si tu es, es retourné. As comment... Tu l'as fait en Martinique ou tu l'avais déjà
1: Non. Alors, j'ai Twitter depuis très longtemps, ce qui ah. est réellement problématique parce qu'il faudrait que je supprime certains tweets. Ah. <rire> Parce que tu sais, les débuts de... J'ai eu Twitter en... En fait, j'ai fait mon compte Twitter au départ parce que je faisais partie d'une association mmh. qui euh, travaillait euh, à la reconstruction en Haïti, Jair. Ouais, okay. Et donc, en fait, j'ai fait mon compte Twitter en 2011. Ouais, OK. Tu vois, donc euh, voilà. Ouais, moi aussi. Et, euh, et donc, j'étais là comme ça, un peu dans le Twitter 97 7 ouais. Finalement, euh, ça me servait pas tant que ça pour... Euh, pour jaillir, mmh. ça me servait beaucoup pour finalement échanger ouais, euh, rencontrer découvrir, voilà, voilà, parler, rencontrer du monde c'est comme ça que j'ai rencontré euh, euh, entre autres euh, Yanis les mecs du RAC et tout mmh. euh, et que je me suis fait pas mal d'amitié tu vois et, euh, et à la suite de ça euh, quand j'étais à Paris je, suis, je me suis installée à Paris, j'ai continué à tweeter j'ai un peu disparu et, euh, et en fait il y a à peu près euh, je pourrais pas te dire combien de temps mais euh, j'ai vu que Twitter avait changé mm -hmm. et j'ai surtout découvert les trades. Mm -hmm. Et euh, j'ai notamment découvert les trades euh, de Laurence de Coq et de Mathieu de Larrière, en fait, mm -hmm. qui font des trades, euh, qui sont deux historiennes et qui font des trades euh, sur l'histoire, euh, voilà, ou Data Anniversaire. Et je me suis dit, mais c'est dommage, en fait, on n'a pas de trucs comme ça pour chez nous. Mm -hmm. Et donc j'ai commencé comme ça, mm -hmm. de façon très. Euh, pas du tout préparée. Ouais. J'en ai fait un jour. Euh, pour comme ça, voilà, et tout. Et finalement, ça a pris, tu vois. Et quand ça a pris, ben, moi-même... J'ai eu envie de parler d'autres de, choses. Et, ouais. et ce que je trouve frustrant dans la recherche, c'est qu'on est souvent entre, entre chercheurs, euh, on parle entre nous, on défend l'historiographie, voilà, des thèses, des machins, des ceci, des cela. Et la vulgarisation, c'est un exercice qui est très compliqué. Et tous les chercheurs n'ont pas cette capacité à vulgariser leur ouais. recherche, ce qui est très réparbatif pour euh, les personnes qui ne sont pas des chercheurs. Et voilà, c'est chiant. Et, voilà. et donc, je me suis dit, avec ça, j'ai l'outil idéal et ça ressemble déjà un peu à ce que je faisais pour mes petites soeurs. Ah. Et quand elles apprenaient leurs leçons d'histoire, souvent, en fait, euh... je leur faisais une petite... Euh... Je disais, mais non, mais c'est ça, 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 ou mes cousines, ou voilà. Et quand on ouais. me disait, ma maman me disait, oui, mais c'est quoi ça et tout, souvent on me disait, mais tu racontes bien, en fait. Ouais. Et, donc, et donc, je me suis dit, ben voilà, et donc c'est venu comme ça. Et euh, quelque temps après, j'ai un ami qui m'a dit « Non, mais il faut que tu mettes un hashtag pour qu'on t'identifie. » Tu vois, parce que moi, c'était clairement pas mon truc. Ouais, ouais, la
0: com, Tu pas vois euh...
1: Donc, il m'a dit « Non, mais il faut que tu mettes un hashtag pour qu'on t'identifie bien et tout. » J'ai dit « Bon, ben, ça sera les traits d'Histoire de Valley. Ouais. » C'est comme ça que ça a commencé. Et une chose en entraînant dans une autre, euh, me voilà aujourd'hui. <rire>
0: ah, tu veux dire que ton trait t'a mené au moins, casse bon. Apparemment, oui. <rire> oui, c'est vrai en plus, ouais. Et, et du coup, euh, moi, un de tes euh, traits qui m'a vraiment le plus marqué, c'était celui sur le drapeau. Mm -hmm. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant à dire sur la question du drapeau. Parce qu'en en fait, donc moi je suis Guadeloupéen, euh, comme vous le savez, auditeur, euh, amour, chérie, euh, que je vous aime, euh, abonnez-vous. <rire> euh, donc euh, en tant que Guadeloupéen, euh, et de parents euh, d'obédience euh, de gauche, euh, et même je dirais... Euh, indépendantiste à, à, à une époque. Mm -hmm. Le drapeau, euh, pour moi, le drapeau de la Guadeloupe, c'était le drapeau euh, ver jaune-rouge avec l'étoile, etc. Blanc, ver jaune rouge blanc. Bref, et, euh, et du coup, moi, j'avais même pas. Euh... Chez nous, je crois qu'on se pose pas trop de questions par rapport à ce drapeau. Celui qui est reconnu et tout, c'est un drapeau colonialiste que personne n'utilise. Mais en gros, euh, le drapeau, euh, nous, c'est celui qui utilisait le, euh, le PLG, euh, le GLA, etc. Qu on, qu on, qu enfin, en tout cas, pour moi, ce qui représente la Guadeloupe. Mmh. Et en Martinique, j'ai vu que c'était un gros sujet, parce qu'il y avait les quatre serpents, qu'il y avait le rouge-vert-noir, qu'il y en avait encore deux autres euh, différents, je crois. Non, un, un autre. Un autre. Je... Ouais. Récemment. Oui, oui Récemment, de Lambie, euh, ouais, ouais. <rire> Qui représente donc le, la puissance du lambi. Euh... <rire>
1: je, ouais, je ne saurais dire. <rire> mais. <rire> Ipséité. Oui. Mais, mais en fait, euh, oui. Euh, le drapeau d'échelle n'est pas sûr. Parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, euh, j'ai envie de dire, vous avez un peu la chance ou la malchance, j'en sais rien, mm -hmm. j'ai ouais, pas, ouais, pas d'avis dessus, euh, d'avoir eu quand même le gong, ouais. euh, mais pas seulement le gong, mais d'autres organisations oui, oui, comme sûr. ça qui, qui ont vraiment euh, créé un sentiment nationaliste oui. chez vous. Ouais. Chez nous, euh, dans l'histoire de la Martinique, euh, le sentiment nationaliste, c'est euh, pas, pas pareil. Ah ouais tu vois, par exemple, vous, j'ai constaté, tu me dis si je me trompe, okay. et quand il y aura grève, il y a des drapeaux rouges dans les ronds-points. Ouais. Chez nous, il n'y a pas ça. Tu vois ce que tu dis Chez nous, il n'y a, a pas ce, 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 ce sentiment national. Il est pas, chacun fait sa Martinique, tu vois. Donc, tu as les becquets qui ouais. font leur Martinique avec des bateaux en allant sur des îles etc et tout. Euh, tu as euh, les mulâtres qui font leur Martinique en ayant des bateaux aussi etc et tout. certains seront d'avis euh, d'avoir un drapeau rouge vert noir parce que ils seront ils auront été sensibilisés ils auront été curieux ils auront fait une démarche ouais. d'autres te disent mais esthétiquement, en fait, le 4 de est mieux. Euh, chez les Noirs, chez les Nègres, c'est les mêmes, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as plein de Martinique. Mmh. Et, et je le dis vraiment en connaissance de cause, parce que quand je, quand, quand je fais mes recherches et que je vais au contact de personnes, poser des questions et mmh. tout, euh, discuter, de, de commencer, etc. Et tout,
2: mmh. euh,
1: chacun a euh, sa conception euh, du truc, tu vois. Mmh. Et, et le drapeau... Euh, à partir du moment où il y a eu Garsa Malsa, euh, mmh. concernant le drapeau rouge-vert noir, Malsa, qui était maire de la commune ouais. de Sainte-Anne, euh, dans les années 90, mmh. avec son conseil municipal, il a voté et il a euh, hissé haut, euh, pour citer, euh, voilà, <rire> euh, il a hissé haut euh, le drapeau euh, rouge-vert noir. Ouais. Euh, il a été. Euh, L'État a été apporté de contre lui en la personne du préfet, ça ah. a été à la justice, ah, ça a fait beaucoup de grabuches. Mm -hmm. Et Garcin Malsa, étant reconnu comme un indépendantiste. Oui. Euh, avec, voilà, euh, qui avait au départ, euh, qui était de connu, qui était, qui était pote au départ avec Marie-Jeanne, mais oui, qui finalement ne l'était plus, ouais, voilà, ils étaient fâchés, ils se sont fâchés et tout, etc. L'image de Garcin Malsa, euh, c'est l'image d'un extrémiste. Euh, nationaliste, rapidement, hein. je, je... rapidement ça devient ça dans la tête des gens. Et en fait, le drapeau rouge-vient noir et le drapeau de Malassar. Donc tu ne peux pas l'arborer, parce que si tu l'arbores, ça veut dire que tu, tu es ou ça en vient, euh, euh, tu, es, tu, es euh, tu es pour la misère du pays, parce que chez nous, euh, euh, il de, y a une espèce d'indépendance fantoche. Que si on devient indépendant, ce sera pire qu'Haïti.
0: Ah oui, mais nous aussi. Hein. Voilà, <rire> c'est le premier truc pour dire. Voilà. Regarde voilà. Haïti Voilà, regarde <rire> Haïti.
1: Euh, ben Haïti avait une dette euh, oui, pendant des siècles. Il faut siècle, savoir hein. ce, qu voilà. a, ce que les gens ont fait voilà. à Haïti voilà. aussi. Euh, et donc, en fait, il y a, a cette espèce de, de truc-là qui fait que finalement, euh, pendant très longtemps, le drapeau rouge en noir était l'apanage euh, de. Euh, parce que le belay. Autant vous, la fierté du groupe, ouais. elle est quand même, voilà, ouais. elle est liée à toutes ces luttes euh, nationalistes. Chez nous, le Belay, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose en vogue, entre guillemets, la à mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour que le Belay soit aujourd'hui respecté comme il l'est. Et même, il n'est pas complètement respecté. Moi, quand je vais faire mes recherches, que j'ai étudié le rapport Big in Belay, quand je vais dans les soirées belais, après, je n'ai pas fait toutes les soirées belais de Lille, tous les week-ends, etc., mmh. mais il euh, n'y a, a pas de béquets, il n'y a pas de mulâtre, c'est des noirs, euh, quelques blancs de passage, pour ou, peu, ou qui voir. ont des affinités qui <rire> s'intéressent, mais c est, c est, c est, ça semble fermé, tu vois ce que je veux te dire, ça, mmh. ça, les, les catégories socio-raciales qui sont à la fois liées à un phénotype et à une situation sociale euh, sont hyper ancrées euh, ce qui serait pour moi ce que j'appelle euh, moi le colorisme social ouais. parce que c'est pas juste une question de phénotype mm -hmm. euh, ben en fait ça c'est marqué tu vois et en fait le drapeau rouge vert noir était rattaché à cette image là de euh, personnes euh, qui aiment le bêlay euh, qui sont pas cultivées qui sont désenragées euh, ouais. euh, qui, qui ne voient que l'Afrique la terre mer euh, et, pour, et pourtant
0: euh, alors tu me dis ce que tu en penses mais ici les jeunes martiniquais, euh, bon, Twitter 972 bien sûr, hein, que je regarde un petit peu, tous ils étaient pour ce drapeau et pourtant c'est des gens qui font des études. Mais des ça, sont...
1: c'est parce qu'il y a eu un travail qui ah. est mené depuis plusieurs années. C'est-à-dire que tu as Malsa qui mène son travail de son côté. On aime ou on n'aime pas, mais il a travaillé pour ce drapeau. Et à côté de ça, tu as des initiatives comme le Lionage Rouge V ah. en euh, qui est une association qui, ah. eux, défendent les couleurs donc si tu veux l'associer avec un colibri avec un truc et tout ça, comme tu veux mais eux, ils défendent les Ouh couleurs là, là, là. tu vois, après tu as eu une initiative euh, qu'on a eu avec les, les gars du RAC et tout, de faire cette vidéo qui explique euh, comme Joey t'en parlait euh, mmh. voilà, voici les drapeaux qu'il y a qu'est-ce que tu veux faire sans, sans rentrer dans un parti pris et, en fait, voilà, et en fait tout, 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 tout ce travail d'explication et de pédagogie a fait que de plus en plus de personnes se sont rendus compte qu'on ne peut pas utiliser cette émoji au cas de serpents, tu vois. Il y a une espèce de prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui abordent du rouge-vire ne sont plus vues comme sans jugement aucun, je, je reprends ouais, vraiment, ouais. Des, voilà, euh, comme cet illuminé de Malsa euh, avec son drapeau devant sa mairie, tu vois. Ouais. En fait, ça a cassé cette image-là. Euh, qui n'est pas forcément représentatif de la réalité, mais qui est quand même euh, oui, l'imaginer en collectif et oui, tout, et qui a cassé ça, qui fait qu'aujourd'hui, moi, je n'aurais jamais pensé mm -hmm. euh, voir l'une de mes tantes euh, aller à la course cycliste euh, avec son truc où je vais en noir.
0: C'est beau. C'est magnifique. En fait, en fait finalement, j'ai l'impression que le fait qu'ils aient choisi ce, de, ce drapeau euh, que personne ne, ne veut vraiment, en fait, ça a permis que l'autre en parle plus et qu'en fait, euh, ça, dans l'esprit des gens, il y a beaucoup de gens maintenant sur Twitter qui arborent en bannière mm -hmm. le drapeau qui, ça, 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 a créé une, ça a créé une conscience nationale en fait, encore ben plus oui,
1: exactement, mais c'est super important mmh. ça a joué vraiment un rôle déterminant et aujourd'hui, euh, quand tu vois euh, ce drapeau avec euh, le lambi euh, que je respecte je, je respecte le travail de l'artiste mmh. même si, en tant que martiniquaise je ne m'y retrouve pas, ah parce oui. que encore plus en étant chercheur en histoire comme moi, euh, moi tu me fais pas prendre un truc, moi il faut un truc qui a un sens une histoire, oui, oui, oui. donc euh, quand tu fabriques quelque chose qui est certes l'inspiration de cet artiste qui met tout son cœur et toute son âme, je n'ai aucun, aucun mal à y croire, mais pour l'instant c'est son histoire personnelle à lui, ce n'est pas la mienne, tu vois. Et, euh, et un drapeau, ça a cette dimension...
0: Fédératrice.
1: Fédératrice qu'il n'aura jamais. Vu la façon dont il a été imposé en plus, euh, je ne vois pas comment, dans dix ans, on peut vouloir continuer à imposer quelque chose où on a toute une frange de la population qui tape de plus en plus fort. Parce qu'en Martinique, euh, ces trois dernières années, quatre dernières années, tu as eu des drapeaux rouge vert noir collés partout euh, sur ouais. des panneaux ouais. euh, qui étaient des
0: moi, J'ai un problème avec ça quand même. Mmh. Je vais, je vais euh, entrer dans le petit clash. Euh, Vas-y. Parce que, étant d'une famille de gens qui ont fait des luttes euh, pour l'indépendance de la Guadeloupe, mm -hmm. bon, c'est une lutte passée euh, parce que voilà, les choses ont fait qu'on s'est dit que c'était un combat perdu d'avance et non, que. mais c'est compliqué. compliqué. Et, et, donc, étant, étant de ces, de ces, de ces familles-là, quand on parle, nous, de drapeaux euh, indépendantistes guadeloupéens, qui, on, on parle de toute une histoire, on parle de revendications, on parle de, de luttes armées, voire de, de, de gens qui sont morts pour ce drapeau et tout. Et quand on l'utilise. On utilise un point de vue un peu revendicatif. Tu vois. Et j'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, mm -hmm. que cet aspect revendication d'une autonomie, d'une conscience de soi, etc., elle n'est pas forcément reprise sur le drapeau rouge-vert-noir. J'ai l'impression qu'on on on a filtré des choses pour, euh, pour globaliser un peu le mm -hmm. truc. T'en penses quoi, toi
1: Je pense que ce n'est pas faux, mais je pense que c'est essentiellement la pédagogie. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, dans la vidéo qu'on a faite, on ne pouvait pas détailler l'histoire du drapeau. On ne pouvait pas expliquer que ça vient euh, de l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise ouais. qui fait un truc tellement énorme ouais. en 62 ouais. que... Euh, le gouvernement de De Gaulle fait arrêter ouais. des personnes, les RG sont à leur maximum, ouais. et ils inventent cette idée qu'il y aurait eu euh, l'idée que l'organisation avait en tête de faire ce qu'on appelle le complot du Mardi Gras qui aurait été un attentat terroriste mmh. dans les rues de Fort-de-France. Ils n'avaient pas ça comme projet, en tout cas c'est ce que les acteurs euh, encore vivants ouais, disent, ouais, ouais. Parce que je ne sais pas, je n'étais pas là, mais, euh, mais en fait il y a un manque d'informations. Mmh. Pour beaucoup, le rouge vert noir comme je te disais, c'est le drapeau de Malsar. Ouais. alors qu'en fait Malsa le reprend parce que en hommage. Malsa ce qu'il voit dedans, déjà c'est pas Malsa qui l'a fait, oui. c'est un des jeunes jamistes Victor Lessort, qui l'associe comme j'explique dans le trait de oui. voilà. et ensuite finalement tu as deux autres, euh, et tu as un intellectuel martinique qui est reconnu pour son travail, mais qui est considéré comme euh, un foufouilleux énervé qui s'appelle Guy Carbormaçon, qui mmh. n'est plus de ce monde, mais qui a écrit plusieurs ouvrages et qui, dans ses théories, t'explique... Si tu veux, il va un peu plus loin que Fanon. Mmh. Euh, Guy Caborn-Masson. il a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Comportement et mentalité » qui est très intéressant à lire. Et, et finalement, Guy Caborn-Masson et Guy Ferdinand l'associent autrement. Mais ils reprennent ses couleurs parce que le fait que ce soit Victor Lessor, qui s'est retrouvé en prison parce qu'il fait partie des jeunes de l'Ojam mmh. et tout... Euh, L'OJAM c'était quoi C'était la Martinique aux Martiniquais. Ouais. Alors, soit de façon autonome, soit de façon indépendante, mais c'était la Martinique aux Martiniquais. C'était ouais. moins de fonctionnaires blancs euh, permettre à des Martiniquais et des Martiniquaises d'accéder à des, des postes, de postes importants, enfin, de pouvoir gérer leurs affaires, en fait, mmh. et de ne plus être dans cette domination coloniale, tu vois. Mmh. Mais finalement, comme il n'y a pas eu cette, cette éducation et cette pédagogie qui, en fait, existe depuis maintenant une dizaine d'années, euh, et qui commence à prendre de l'ampleur, tant mieux. Mm -hmm. euh, ben en fait, finalement, le rouge-vier-noir, on ne sait pas trop, tu vois, c'est ce truc qui est là. Ouais. Et, et, et en fait, le, le fait de placarder des autocollants euh, euh, partout en Martinique avec ce drapeau rouge-vier-noir et de mettre son G au jam à côté, ouais, que... c'est inciter à revenir euh, à cette base, quoi.
0: Donc, euh, vous voyez, auditeurs, euh, dans les streets de, de Vali il y a des choses très très intéressantes je pourrais t'écouter parler de ça pendant euh, des heures je, je... non mais non mais c'est pas ça mais je pense qu'il faut vraiment que tu fasses un podcast je, je le pense vraiment je, je crois que là, ça se pose à toi hein. d'accord on verra <rire> bon j'ai déjà le zoom
1: c'est bien ah <rire> oui, oui voilà bah, oui enquête voilà. de terrain obligée je... ben, c'est bon, en fait t'as tout
0: ce qu'il faut en fait t'as un zoom et puis tu parles <rire> en vrai <rire> en fait tu lis tes traits dans votre voix et puis tu c'est bon et puis, euh, je mets ça en ligne c'est vrai mais je pense que t'aurais aurais des, beaucoup de gens ok euh, Merci. Avant de, de se quitter, mm -hmm. il y a une, une, dernière, une dernière question, pardon. C'est sur euh, Oliwon L'Histoire. Alors, c'est un projet que moi, j'ai découvert euh, récemment euh, via ton compte Instagram, que tu as mm -hmm. fait pour ça. Et euh, sur des visites, il me semble. Enfin, Est-ce que tu peux nous en parler pour comprendre un peu euh, ce que tu fais euh...
1: Alors, L'Histoire, en français, autour de l'histoire, mm -hmm. euh, c'est ma plateforme de diffusion euh, de recherche. Yes. Donc, il y a trois volets. Il y a Hachaléle. Qui mm -hmm. est la partie euh, conférence, donc quand on fait appel à moi. On, euh... Alors, chez voilà. Tu l'expliques dans, ton tu, tu ouais.
0: dans ton, ouais. ton. tu peux dire ce que c'est chez Oui,
1: chez en créole, euh, c'est euh, raconter des histoires. Mm -hmm. Voilà. Euh, généralement, c'est plutôt péjoratif. Ouais. Mais moi, euh, j'ai trouvé que, comme souvent, comme je te disais, on me dit que j'en parle comme si euh, je racontais le mille du siècle. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé de, de détourner euh, le mot. Donc, mm -hmm. chez il euh, y a donc chez c'est donc tout ce qui est conférence intervention dans les écoles, des choses comme ça ouais. euh, Ensuite il y a euh, descendre en ville uh -huh. donc euh, aller en ville uh -huh. comme on dit en, okay. en, 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 chez nous en gréole voilà uh -huh. euh, et donc descendre en ville c'est quoi c'est euh, au cœur de la ville donc pour l'instant j'ai deux circuits fort de français Saint-Pierre euh, découvrir euh, l'histoire de la Martinique Donc sur Fort-de-France, la visite s'appelle Foyal colonial mmh. Ce qui ne plaît pas à tout le monde <rire> <rire> euh, Et Foyal colonial C'est quoi Grosso modo C'est les symboles coloniaux dans la ville de Fort-de-France D'accord euh, Et euh, sur Saint-Pierre, c'est 22 mai mmh. Et 22 mai, c'est quoi euh, C'est euh, les événements de mai 1848 À Saint-Pierre mmh. Et euh, c'est un prétexte de tout trouvé pour parler euh, de traite euh, transatlantique et de l'esclavage colonial. Mmh. Euh, donc ça, c'est les deux visites que j'ai à mon actif aujourd'hui, mmh. les deux circuits. Donc ça, c'est descendre en ville. Euh, et puis, il y a un côté, il euh, y a un volet euh, marketing, consulting. Euh, pas marketing, pardon. Consulting. Et en fait, euh, ce volet-là s'appelle conseiller. Euh, et donc, euh, grâce à ça, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande, euh, je fais du consulting en recherche pour des institutions oh. euh, martiniquaises. Euh, et donc, euh, je conçois des visites, euh, j'aide à concevoir des plaquettes pédagogiques, des choses comme ça. Voilà, ça fait un peu médiation culturelle, euh, une façon un peu 2.0. Ouais. Euh, et en fait, je rattache les trades dans la partie euh, chez les
0: voilà. D'accord. OK. <rire> C'est bien comment tu as organisé ton, ton activité, ça, ça, ça oui. fait combien de temps que tu t'as lancé ça
1: Ben novembre 2018. Ouais, ça se passe. <rire> oui, ça se passe. Vrai. Je Moi, j'ai choisi de faire de l'histoire, finalement, pour enseigner à l'université. Ouais. Et euh, quand j'ai fini mon, mon mémoire de recherche qui est une mini-thèse, euh, euh, mes profs m'ont dit euh, « valériane ils ferment des postes, euh, vous n'allez pas trouver de travail, en plus de ça, vous voulez rentrer en Martinique, ça va être compliqué. Ouais. » Et donc, je me suis dit, mais si je ne peux pas enseigner, je fais quoi, en fait Et j'avais déjà un peu lancé les visites, euh, puisque j'en faisais pour ma famille, pour des amis de passage, des choses comme ça. Et tout le monde me disait, mais tu devrais euh, faire un truc avec. Et c'est comme ça que euh, j'ai réfléchi. Et je ne pensais pas, qu'entre euh, en novembre et aujourd'hui, je suis débordée. Je, je ne pensais pas. Je pensais que ce serait une fois, euh, tu vois, ouais. tous les deux mois. Et en fait, non, que ce soit au niveau de conseiller ou chez LLA ou, ou descendant en ville, en fait, j'ai tout le temps, tout le temps des demandes. Et, et ça, c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai la chance d'avoir un retour qui, pour l'instant, est réussi.
0: C'est vraiment génial ce que, ce que tu racontes. Parce que Justement, je pense que c'est une des voies qui permet de faire un retour réussi. Mm -hmm. C'est de force de penser... Alors, euh, c'est Dominique Coco qui a un album comme ça, s'appelle L'Esprit Cascode. C'est ne pas penser euh, qu'on va reproduire sur place ce qu'on fait ici, mm -hmm. mais d'essayer de prendre ce qu'on a appris en, en hexagone et d'essayer de, de trouver des twists, trouver un, une manière de Exactement. faire des choses aussi de manière très locale. Et je trouve que c'est top. Et j'espère que ceux qui écoutent et qui ont cette envie de, de rentrer bah, prendront un peu cet exemple-là pour euh, faire des choses. Euh, J'ai eu Wendy Zaibo euh, mm -hmm. un, un peu avant, dans le premier épisode de la nouvelle saison, euh, qui elle bah, est exactement dans cette démarche-là aussi. Euh, Mathieu Parti, il y en a plein qui ont cette démarche-là. Donc euh, je pense que maintenant, on commence à avoir hein, comment faire pour, euh, pour réussir à faire un retour euh, de qualité. Je prends ça aussi pour moi parce que j'espère un jour. Euh,
1: c'est tout ce que rentrer. je te souhaite. Allez,
0: allez. <rire> En tout cas, nous, on va, on va se quitter pour, mm -hmm. euh, pour aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant de t'entendre. Merci à toi. Et je me demande si tu n'as pas un petit truc, une petite reco que tu pourrais laisser à nos auditeurs avant de partir.
1: Une petite reco ben, Je vais laisser la, le, 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 la reco, euh, enfin, ce que je lis en ce moment. Mm -hmm. euh, euh, je lis en ce moment un livre de Françoise Vergès. Ouais. Euh, enfin, je lis deux. Euh, Décolonisons les arts. Donc, mm -hmm. elle n'est pas... Elle n'est pas l'unique auteur sur cet ouvrage. Et il y a aussi le féminisme, mais j'oublie le nom. Mm -hmm. Donc, euh, checker ce que fait Françoise Vergès, euh, François euh, politologue réunionnaise. Voilà. Yes
0: écoute, merci encore. Et je vous invite à aller voir son compte Twitter. Valy Valycherche. Ou au
1: Lyon l'histoire, maintenant, au Lyon l'histoire, un compte Twitter. Bon, j'ai pas encore vu comment je fais passer les traits sur O Lyon, mais bon, voilà. Oui, voilà. Donc Valicherche ou sur Instagram, ben, au Lyon l'histoire.
0: Ok, alors euh, petit message bien sûr avant de se quitter, le moicast, il fonctionne aussi parce que vous êtes auditeur euh, aussi en relais euh, pour euh, pour faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, euh, abonnez-vous, partagez au max, C'est euh, ça permet de faire mettre à plus de monde le podcast et euh, pourquoi pas monter des projets plus ambitieux, cette saison j'ai pas mal de d'envies de docu, de choses comme ça à mettre en place, mais pour ça j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas voilà, à en parler et me donner vos retours sur ce que je fais c'est cool et puis on se retrouve très prochainement pour un, une nouvelle interview et peut-être euh, des petites surprises donc euh, salut et à la prochaine
1: bye bye. merci